1: Отправляемся в свободное плавание. Всем привет. В студии сегодня Олег Шевкун, в аппаратный звукорежиссер Илья Тураев, контент-редактор Марк Мичурин, линейный редактор э, Наталья Лескина. Я прошу нашего звукорежиссера выключить свой микрофон, потому что в уши бьет. Спасибо большое. Э, Знаете, много лет назад, когда в свое время мы учили в школе э, шрифт Брайля, осваивали шрифт Брайля, ответ на вопрос «почему так, а не иначе?» был очень прост. Вот учитель сказал «значит так, а не иначе». Потом мы брали в руки книги, которые выпущены издательством просвещения прежде всего. Если в этой книжке так сказано, если в этой книжке так написано, если в этой книжке так оформлено, то... Вот только так, а не иначе. Я помню, как мучился, открывая книжку и читая книжку от начала до конца. Почему-то мне сразу объяснили, что книжку нужно читать от начала до конца, включая и первую страницу, где было написано что-то типа Ща-ща-ща или ЭО, ЭО, эо вторую страницу, где было написано что-то типа учетно, учетно издат. листов. Я не мог понять, что такое учетная издат. Но все равно понимал, раз так написано, значит, так и положено. Потом уже в одиннадцатом классе московской школы э, я, ну, так получилось, общался близко с редакцией журнала «Советский школьник» тогда еще. И уж в одиннадцатом классе, а потом и на первом курсе стали мне давать корректуры, что это такое, объясню. Это такие листочки, напечатанные по Брайлю, с обеих сторон, никак не приплетенные, никак не сброшурованные листочки, на которых следующий номер журнала «Советский школьник». И Задача была в том, чтобы вычитать эти самые корректуры, найти ошибки и заактировать все найденное. И вот был такой замечательный дедушка, иначе я не могу сказать, да, для меня тогда конкретно дедушка добрый, милый, но иногда и строгий, требовательный. Звали его Николай Федорович Иванов. Был он редактором здесь, в Москве, в издательстве просвещения. И вот он мне объяснял, он говорил, вот после этого заголовка должна быть отбивка, пустая строка, а здесь этой пустой строки нет, значит, вот это надо актировать. И вопрос о том, как правильно, решался в консультации с Николаем Федоровичем Ивановым, когда я его просил, а дайте мне какой-нибудь документ, где было бы написано, как правильно. Он говорил, да зачем? Я тебе и так все расскажу. И вот кажется, что много лет ситуация была примерно такой. Не знаю про Питер, в Москве уж точно. Но в конце концов документ понадобился. И на то, чтобы создать, составить, создать этот документ, ушло немало времени. Но документ, наконец, есть. Документ с длинным названием, который я еще не выучил. Наши наш собеседник его выучил, потому что он его писал. Ну, вот они это не читали. Они это писали вместе с Комиссией по унификации Брайля. Временной комиссией по унификации Брайля при центральном управлении ВОЗ. А у нас в гостях сегодня, или с нами на связи сегодня по скайпу, Олег Николаевич Пелюгин, директор издательского полиграфического объединения чтения из Санкт-Петербурга. Олег Николаевич, добрый день.
2: Добрый день, добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Ну вот я тут уже шутил, надо делать Олеги-шоу, сюда еще Смолина пригласить, и ну, вот, короче говоря, участвует в этом только человек по имени Олег, только люди по имени Олег. Сегодня, считайте, первый выпуск, который почему-то по недоразумению называется «Свободное
2: плавание». Из многих шуток родятся очень хорошие идеи.
1: Что, давайте? Да, давайте замутим, да. Олег Николаевич, а вот ваше освоение Брайля, оно было как? Тоже перенимали опыт у старшего поколения?
2: Мое освоение Брайля проходило тоже в школьных условиях, с первого класса. Я сначала заболел месяца на два, и за это время прекрасно выучил Брайль. Без класса, без учительницы. Просто мне мама помогала, которая взяла большую медицинскую энциклопедию, где все буквы были изображены точками, и в общем-то, я и сам начал потом догадываться, что есть что, и так постепенно прочитал «Лягушку-путешественницу». Это была первая моя в жизни книга. И вот так вошел в мою жизнь Брайль. А потом еще помню, на первом уроке или на втором, когда еще не успел заболеть, у нас уже в приборы Брайлевские были вставлены листочки, и нас попросила учительница провести просто черточку буквы «С» ну вот клеток 10 так провести, а потом вынуть и посмотреть на нее. И сказала каким-то таким благостно голосом, вы посмотрите, какая это красивая черточка. И я ей поверил. Я ей поверил, и с тех пор мое отношение к Брайлю стало э, наполнено каким-то эстетическим содержанием. И я принес эту картинку, как мне казалось, домой, и тоже всем говорил, посмотрите, какая красивая черточка. Ну, ну не могли ребенка как-то обидеть, видя в его глазах такой свет, и говорили, да, очень красивая. И с тех пор я убежден, что по Брайлю можно и нужно писать красиво и правильно. Да, Брайли это здорово,
1: Брайль, это красиво. Я напомню нашу контактную информацию. Вопросы мы принимаем уже сейчас по телефону 8 800 700 ровно 1645, по скайпу radio.voz или по смс 7 903 707 26 71. Когда вы, Олег Николаевич, стали работать в издательстве, были у вас документы, которые бы определяли, вот как, собственно говоря, должна быть оформлена книга, как пишутся те или иные знаки и так далее?
2: Никаких руководящих документов никогда не было. Ни в нашем издательстве, ни в московском издательстве. Я предпринимал разыскания по этому поводу. Всем известно, что были очень серьезные издания по системе знаков для математики, физики, химии. А вот для самого простого Брайля, с которого человек начинает, Никогда никаких документов не было. Но, наверное, так бывает с любой письменностью. Ведь, наверное, Кириллу и Мефодию тоже не требовалось никаких документов. Понимаете? И вот письменность, она похожа на язык. Она стихийна. А Брайль, она все-таки немножечко другая письменность. Это узкая система для узкого круга людей, которые должны обязательно четко и однозначно понимать друг друга. И поэтому мне представляется, что если никогда не возникнет, наверное, вопрос, а почему мы пишем, я имею в виду у зрячих людей, почему мы пишем букву «А» таким образом, а не другим, то у браилистов этот вопрос теоретически возникнуть может. Во всяком случае, относительно других знаков возникает, обсуждается, оспаривается, решается.
1: И в конце концов пришло время, когда в брайлевская книга печатания, в брайлевская книга издания пришли новые люди, новые организации, которые не проходили через школу слепых, которым учитель благостным голосом ничего не объяснял, которые не консультировались с Николаем Федоровичем Ивановым и другими редакторами со стажем, люди, которые стали просто печатать по Брайлю. Что из этого получилось, все мы знаем, и вот это было некрасиво. Я не знаю, согласитесь вы с со мной, Олег Николаевич, или нет, но вот по мне неграмотный Брайль, неправильно форматированный Брайль, неудобный Брайль, Брайль без переносов, Брайль с неправильно оформленными абзацами, Брайль, где страницы пронумерованы почему-то внизу, страницы по центру без цифрового знака и еще и с черточками какими-то. Вот все это некрасиво. Это просто безобразно. И когда речь идет о том, что наши дети вот это изучают, когда речь идет о том, что наши дети вот это получают в школе, и более того, мы не можем ничего доказать. Мы потом говорим о том, что это плохо. А нам буквально говорят, а где документ, который указывает на то, что это плохо? Насколько я понимаю, вот это одна из причин, одно из оснований, один из стимулов к созданию того документа, о котором мы сегодня говорим.
2: Совершенно верно. Ребенок открывает книгу и читает первое, что он читает, в 28 книгах. Почему? Оказывается, между цифрой 2 и буквой Х в двух книгах они решили написать таким образом, а не буквами. Они не поставили тире. Они вообще ни одного тире в этой книжке не поставили, потому что у них код тире не совпал ни с каким кодом, выводящим точки на бумагу. Поэтому книжка осталась без тире. Но поскольку решили, что Брайль можно издавать вот так вот, получить компьютерный набор, компьютерный файл, запустить его в принтер, потом эти листочки как-то сброшуровать, тоже достаточно горбатенько, и это все поймут, и этого достаточно. И это будет Брайль. И это здорово, потому что это дешево. Вот вот тогда и получился безобразный Брайль. А при том, что у Брайля есть и свои другие беды в связи с техническим прогрессом и так далее, это вообще его убийство. И что
1: что делалось по этому поводу на уровне Центрального управления ВОЗ?
2: Владислав Сергеевич Степанов, вице-президент, имеющий полномочия, подал в суд на издательство и типографию выпускавших данный учебник, о котором я рассказывал. Это была русская литература для четвертого класса. Представляете, с чего начинается русская литература? Да, вот с этого вот. В вот. Минут. Ничего он не смог доказать. Он какими-то другими пытался окольными путями идти. Было ли у них право, правильно ли они выиграли этот тендер. Но Это еще что-то, какие-то разговоры были Такие разговоры бывают, потому что про тендеры Законы есть Но про Брайль законов нет Поэтому ему говорили, да что вы нам вот Лапшу на уши вешаете Откуда мы знаем, как должно быть написано По Брайлу И разобраться в этом должны были
0: мы
1: Решить это должны были мы Никто за нас этот вопрос не решит
2: Решить должны были мы, и мы начали решать.
1: В комиссию по унификации Брайля входило сколько там? 12-13 человек?
2: В итоге 13.
1: В итоге таки 13. Из Питера, и из Москвы в основном, правильно?
2: Да, мы решили ограничиться двумя городами, просто для удобства съездов. И то разделили комиссию на секции московскую и питерскую, и пленарных заседаний было не так уж много, но зато тесно общались по скайпу, по электронной почте, любые вопросы обсуждались. Но, тем не менее, комиссия собиралась и пленарно, и было главное пленарное заседание, которое прошло на Логосе, спасибо Владиславу Сергеевичу, в течение целой недели. Он все время вспоминал, как делался, учебник, как делался справочник по знакам для... Математики, физики, химии для точных наук Вот, говорит, собрали всех этих Светил, профессоров Заперли их в санатории сосны И сказали, не выпустим пока
1: Не сделаете
2: Вот И кормили там на убой и так далее Ублажали всячески Но теперь таких условий нет Теперь все члены комиссии работают И активно работают Но вот все выбрались на неделю И это было самое плодотворное заседание комиссии, которая очень сильно продвинула ее работу и предопределила ее нынешний итог. Подождите, а о чем там
1: спорить? Что там заседать? Ну вот надо просто сказать было, что давайте мы зафиксируем те правила, которые приняты в издательствах Репро, Чтение и ПТК ВОЗ. Все.
2: К сожалению, не все. Потому что в издательствах Репро и чтения Я не знаю, насчет Логоса врать не буду. Это все-таки для них непрофильное дело. Правила приняты во многом были разные. Это первое. Второе. Школьные учителя, которые учили детей в разных школах Российской Федерации, учили их тоже по-разному. И я это испытал на себе, переехав из московской школы в ленинградскую в пятом классе.
1: А вы переучивали нумерацию точек?
2: совершенно верно. Нет, я сначала пытался доказать, что все неправы, что все идут не много, один паручек идет много, но ну, а потом пришлось переучиться. Вот и ну и библиотеки, которые печатают Брайль для своих, для своих пользователей, они тоже делают это без руководств. Как Бог надо, что положит. Спасибо им большое за то, что они в принципе это делают, печатают брали на принтерах, но они никаких правил не принимают и все больше и больше. Э...
1: К сожалению, связь пока пропала. Я думаю, что эту связь можно будет восстановить, как только связь будет восстановлена, нам об этом сообщат. Я пока напомню нашу контактную информацию. 8 800 700 ровно 1645, 8 800 700 ровно 1645 а, Плюс 7 903 707 26 71. И skype radio.voz. Связь восстановлена. Олег Николаевич, вы с нами. Я с вами. Ну, вот так. И все больше и больше они делали, они делают так, как Бог на душу положит. Вы говорили об этом. О библиотеках.
2: О библиотеках. Но они делают это по-честному, как умеют, но их никто не учит, у них нет этого свода правил. А то, что вы сказали соединить репро и чтение воедино, это сразу не получилось, потому что по многим вопросам. была ленинградская московская
1: школа, это, это обычная тема, Олег Николаевич. Так зачастую бывает. Еще одна тема, которую мы постоянно слышали. Понимаете, вот я работаю здесь на радиовоз почти столько же, сколько существовала эта комиссия. Комиссия существовала на год, работала на год дольше. Она начала работать в 2012 году. Так вот, сколько я тружусь на радиовоз, только слышу одно и то же. Почему комиссия по унификации Брайля работает так
2: медленно? Она работает, не знаю, медленно ли, но она работает так, потому что она начинала с нуля. То есть Надо было найти структуру, найти систему для описания самых разных правил Брайлевского книгоиздания. Все-таки то, тот труд, который мы обсуждаем, и который был принят недавно, Центральным управлением ВОЗ, он называется «Руководство по выпуску брайлевских изданий массового распространения на русском языке». В скобочках «Общеупотребительный брайл». И вот для того, чтобы найти форму для такого руководства, для того, чтобы согласовать самые разные позиции, между рэпро и чтением, и учителями школ, для того, чтобы найти чеканные, однозначные формулировки, и для того, чтобы все это сделать людям, которые очень сильно заняты на основной работе, потребовалось столько времени, сколько потребовалось. Я думаю, что временная комиссия просуществует еще долго. У нас очень много задач. И нет ничего более постоянного, чем временное.
1: И все-таки на центральном правлении, представляя эту работу, представляя это руководство, вы назвали его трудом своей жизни. Я понимаю, что вы руководитель комиссии, но не было ли это преувеличением? Вот почему? Неужели? Слушайте, ну можно же сказать, что издание журналов, издание сборников – это труд в вашей жизни. Почему для вас лично это настолько важно?
2: Ну, в какой-то степени это, наверное, была возрастная патетика. Все-таки приближается такой рубеж возрастной 65 лет. Три последних года я сидел вечерами, я просыпался ночами, я постоянно думал, редактировал, спорил, возражал, искал какие-то компромиссные варианты. Действительно, когда я представлял это на суд общественности, когда я хотел, чтобы этот документ стал не просто измышлением нескольких людей, собравшихся вместе, а был бы узаконен, именно узаконен актом Всероссийского общества слепых, людей, которым, в общем-то, только это и нужно, другим это не особенно нужно. Ну, конечно. Вот, Тогда мне представлялось, да и сейчас представляется во многом, что если я сделал на этом свете что-то важное, серьезное, и что останется после меня, то это вот эта книжка, которая сейчас передо мной лежит, которая поместилась в формате одной Брайлевской книги. Да, я много книг выпустил в издательстве чтения, но это были книги других авторов. Да, я приложил много труда, чтобы создать само издательство чтения, но Но оно существовать могло само по себе, а Брайль мог в это время рухнуть, и оно перестало Перестало бы существовать тоже. Тут трудно, это эмоциональный вопрос вы мне задали, дело жизни. Но может, я когда-нибудь посажу своего двухлетнего внука на руки и скажу, вот главное дело моей жизни, и тоже буду прав. Но но все-таки это не, не то, во что я вколачивал свои мысли, свои идеи, свои старания, отнимал очень много личного времени, и чтобы оставить это для будущих поколений, чтобы некоторые вопросы во всяком случае больше э, никогда не поднимались.
1: Сейчас мы поговорим об этой книге, но давайте сначала определимся со статусом самого документа, со статусом самого этого стандарта. Центральное правление его утвердило, то есть в принципе сейчас на нем можно поставить гриф «утверждено центральным управлением ВОЗ». При этом центральное правление дало рекомендации по дальнейшей доработке и определило группу людей, которая должна будет дальше работать с этим документом. Там и Сергей Николаевич Ваньшин, там и Владислав Сергеевич Степанов, там и вы, еще кто-то или нет? По-моему все, да?
0: Ну, вот. А да, Олег,
1: Николаевич все. Смолин, Олег Николаевич Смолин, конечно Да, же. Смолин. А, что дальше? То есть, каков статус этого документа сейчас, и что с этим еще нужно делать?
2: Сейчас статус этого документа ВОЗовский. Но э, ВОЗ должен опираться на поддержку государства, выпуская литературу по Брайлю. Э, иначе средств у самого общества слепых Никогда не хватит на ее полноценный выпуск в нужных объемах. Нужно стремиться к тому, чтобы ее выпускали качественно. Качественно для меня и для всех ВОЗовцев теперь, когда это принято, означает вот по этому стандарту. Значит, нужно, чтобы из ВОЗовского стандарта этот документ стал стандартом государства. Значит, нужно, чтобы в школьных учебных стандартах в качестве приложений были выдержки из этого документа, которые соответствуют задачам обучения правильному письму и правильному чтению по брайлю в школу. Значит, нужно, чтобы в библиотеках были руководящие документы, как им редактировать материал в компьютере перед тем, как запускать его на принтер. Значит... Во всех издательствах и типографиях Кто хочет этим заняться Этим, как кому-то кажется, прибыльным делом э, э, Должна быть установка на то, что если они выпустят Вот э, такие книжки, о которых мы рассказывали То эти книжки э, либо никто не купит э, Либо, если даже сначала заплатят, то потом деньги отнимут Потому что это просто называется на русском языке брак Значит, нужно, чтобы школы учили детей именно по этим стандартам. Значит, нужно, чтобы во всех контрактах, которые заключаются на выпуск неких бралевских изданий, было прописано, что бралевские издания издаются с учетом условий, описанных в данном руководстве. Значит, фактически нужно нам договориться с Министерством образования, с Министерством культуры, с Министерством э, связи, с Агентством печати.
1: Это огромная работа, Олег Николаевич. Вот реально огромная работа. Э -э Просто потому, что им-то до этого нет дела. То есть опять это должны ну, проталкивать мы, незрячие
2: люди. Тут есть э, одна маленькая надежда. Может быть, именно потому, что у них что им нет до этого дела. Они же не будут изучать этот документ. Это не документ поймут. есть. Почему его не подписать? Еще один стандарт. У нас в государстве стандарты любят. Потом можно будет кого-то корить за неисполнение этих стандартов. Ну да. А... Поэтому мне представляется, что работа огромная, но работу надо начать. С элементарных запросов Олега Николаевича Смолина, о чем он говорил на заседании правления, и это очень хорошо. И с писем от вице-президента ВОЗ Степанова, который курирует информационную политику ВОЗ, во все те министерства, которые я перечислил с предложением принять это как стандарт. И с работы Сергея Николаевича Ваньшина, который у нас уполномочен. ВОЗ этими вещами заниматься, и он готов этим заниматься в превращении вот этого документа в стандарт, прошедший через комиссию стандарт.
1: Но давайте определимся и четко это проговорим. Насколько я понял, не предполагается, что дальше эти люди будут вносить в этот документ какие-то изменения. Документ уже есть. Речь идет только об изменении статуса документа.
2: Ну, не предполагается хотя бы потому, что они настолько в этом ничего не понимают. Да ладно вам наезжать на людей. Нет. А почему они должны понимать?
1: Ну хорошо.
2: Я а, же не про Ваншина и Смолина, простите, я про Министерство. А, про
1: Министерство, понятно, понятно. Ну тогда, значит, я вас неправильно понял.
2: Нет, нет, ни в коем случае. Ну хорошо. Смолин прекрасный Брайлин. Естественно, и я вот отно- и... относится к тому, что я делаю. Да, да,
1: да, да. Скажите, от вашего издательства понадобятся, потребуются какие-то изменения в том, как вы готовите Брайлин в связи вот с вступлением в действие этого
2: документа? Ну, потребуется, может быть, придание более строгой формы стандарта, потому что сейчас этот документ выглядит как руководство. Здесь не только констатируются многие вещи, здесь они объясняются, поясняются. Здесь не только существуют строгие правила, но существуют рекомендации. Нет, я о другом.
1: другом. Ваши книги в чем-то должны будут измениться, чтобы соответствовать этому документу. То есть, вот вы смотрите и говорите, а вот издательство чтения не вполне соответствует сейчас тому, чего требует стандарт, поэтому нам нужно принимать вот какие-то меры и что-то менять. Наши книги по мелочам. Сейчас, опять-таки, насколько я понял, для других издательств этот стандарт тоже имеет рекомендательную силу. То есть вопрос к издательству «Репро», вопрос к любому другому издательству, будет оно его учитывать или нет. Очевидно, раз в издательствах работают незрячие люди, тем более члены комиссии, в частности в издательстве «Репро», то будут. Но, в принципе, пока это не обязательно.
2: Формально – да. Но я думаю, что уже... Сейчас издательство Репро по многим вопросам звонит и советуется. А как здесь лучше, а как поступить нам в данной конкретной ситуации печатной? Это раз. Два. Издательство Репро очень сильно боролось по одному пункту. И я пошел на компромисс. Там есть у нас глава об оформлении примечаний. Есть. И вот эта вся глава проходит в двух вариантах. Вариант издательства чтения, вариант издательства рэпера. Они так не называются. Просто по специфике издательство рэпера выпускает больше учебников. Им нужно, чтобы бралевская книга в большей степени была слепком с книги зрячей. По той простой причине, что иногда участие, участие учащихся книга «Зрячая» в руках, а участие книга «Брайлевская». И учителя неизвестно какая. И если что-то будет оформлено по-разному, в частности, примечания будут оформлены не цифрами, а звездочками, как мы предлагаем, или вынесены в конец, и написано примечание к странице такой-то, и не Это, я считаю, очень неудобно для слепых, но, тем не менее, такие книги выпускаются, потому что зрячему человеку, который быстро пробегает страницу, легко найти, более-менее легко найти нужное место и соотнести его с нужным примечанием. Ну, конечно. Так вот, им нужно, чтобы это полностью совпадало. Поэтому мы оставили два варианта оформления примечаний. То есть, если рэпера так серьезно к этому относилась что настаивала на своих предложениях уже после того, как комиссия окончательно утвердила текст. И вот в сентябре я переписывал главу о примечаниях, буквально в сентябре, да, это было, или в октябре даже, то я надеюсь, что тут ну, сработает некоторая вузовская солидарность. в С репро-редакторами работают... Ну, Наши же люди там
1: работают, конечно.
2: Муратова Ольга, она была членом нашей комиссии, и люди из РЭПРа приходили как ее помощники и как заинтересованные лица. Вы знаете, нам звонят сейчас, вот наша комиссия вроде узаконена в ВОЗ только, но нам звонят такие организации, которые... как организации, выпускающие, ну, например, ну, что-то снабженное брайлевскими точками, какие-то гаджеты, угу. имеющие брайлевскую строчку, и спрашивают, так нам надо закладывать в программу, или выпускают принтеры, и тоже говорят, так нам надо закладывать в программу, говорите нам быстрее, какой знак здесь закладывать? То есть интерес к единству есть у всех.
1: Так вот, когда мы попытались выйти на компанию Apple для того, чтобы, ну, как-то улучшить брайлевскую поддержку в устройствах от компании Apple, мы получили ответ. Ответ был примерно такой: уважаемые друзья, компания Apple рада вашей заинтересованности, но мы работаем только на основании официально утвержденных стандартов. Предоставьте, пожалуйста, стандарт, и на его основании мы с удовольствием внесем требуемые изменения. Вот теперь, насколько я понимаю, нам с ними будет разговаривать гораздо легче.
2: Да, перспектива появилась. Сейчас сдел... у меня такого стандарта, как государственного. Я не знаю, может быть, им и ВОЗовского стандарта хватит?
1: Ну, наверное. Сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 40-50 секунд. Друзья, наша контактная информация 8 800 700 ровно 16 45. Потом не звоните и не говорите, что вот я хотел спросить по поводу Брайля и не удалось. Вот сейчас ваше время. А для смс плюс 7 903 707 26 71 skype radio.voz. Встретимся Секунд через 40. Радио Радио Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать.
0: Через 200
1: метров поверните направо. Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы
2: прибыли в место назначения.
1: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте.
2: Теперь радиовоз еще и ваш навигатор. Навигатор. Свободное
0: плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: У нас в гостях сегодня, или с нами на связи сегодня по скайпу, Олег Николаевич Пелюгин, директор издательско-полиграфического объединения чтения из Санкт-Петербурга. Сегодня говорим о только что принятом стандарте русского Брайля. Как-то благостно тут произнес Василий Стрельников свободное плавание, а у нас звонок из Кисловодска, насколько я понимаю. А вот от кого, сейчас узнаем. Добрый день, добро пожаловать на Радиовоз. Слушаем вас. Слушайте, пожалуйста, тело. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. день. Слушайте Слушайте нас по телефону, а не по радио.
0: Я приветствую обоих Олегов Николаевича и Валерьевича. Очень приятно э, тему э, обсудить интересную, которая меня тоже всегда интересует. Я всегда за правильный Брайль и за красивый Брайль, как выразился Олег Николаевич.
1: Да, ваш да, вопрос.
0: Понравилось мне это руководство. Вот только на 111 странице странице, где даются обозначения римских цифр, почему-то пропущено обозначение для числа 50 там он буквой «Л» обозначается, а дается только один, десять, пять, сто, пятьсот и тысяча.
1: Подождите, а вы что, уже само руководство ну, читали? Вот
0: только мое маленькое замечание. А так, большое спасибо за проделанную работу.
1: Спасибо вам большое. Антолий Иванович Масенко, насколько я услышал, по голосу. Антолий Иванович, я не понял, слышит нас или нет. А, Олег Николаевич, он меня удивил. Вот я этого руководства еще в руках не держал. А он говорит уже на 111 странице пропущено римское, римское 50. Объясните, что тут происходит?
2: Происходит следующее. Не дожидаясь центрального правления, но руководствуясь тем соображением, что комиссию назначало центральное правление, и меня, и ее председателем, то же самое центральное правление, и что комиссия единодушно приняла документ, Еще до принятия центрального правления я выпустил этот документ в Брайлевском варианте. Следующий этап – выпустить его для зрячих людей, потому что очень многие зрячие работники принимают участие в Брайлевской печати, и им это тоже очень и очень нужно, может быть, больше даже, чем нам. И мы э, с мая начали рассылку э, тиража 500 экземпляров, э, бесплатную рассылку, это в год-то кризиса, когда мы не знаем вообще, как выжить и как свести концы с концами. Я категорически сказал, когда бухгалтерия так завздыхала, вот заохала, заахала. Нет, ребята, на чем угодно будем экономить, но это издание у нас пойдет бесплатно. Его должны получить все, кому хочется. И все, кто подписался на него, его сейчас либо уже получили, либо скоро получат.
1: Так, то есть для тех, кто не успел подписаться, кто не успел, кто-то опоздал или все-таки еще есть шанс? Э,
2: До нас около, будет? около 50 экземпляров еще лежит в загашнике.
1: То есть нужно срочно делать что? Звонить вам в издательство?
2: Считайте, что вы звоните.
1: Нет, не для меня, я имею в виду наших слушателей. Э,
2: нужно звонить в издательство по нужно телефону. В издательство. По
1: телефону? Э,
2: по телефону. 323-51-95. Елена 800, Николаевна.
1: С кодом 812. 812
2: 323
1: 51-95. И есть еще шанс этот сборник, эту книжку, это руководство получить. Ну а как вы пропустили римскую 50?
2: Так, открываю страницу 111. Ну, Книга да. передо мной. Написано про римские цифры следующее. Запись по бралю римских цифр принципиально не отличается от обычной записи. Перед первой римской цифрой числа, между прочим, в слове числа поставлено ударение, это вот красивый Брайль, угу. ставится признак большой латинской буквы, то есть точки четвертая, шестая. Латинские буквы, обозначающие число, записываются без пробелов. Вот это Брайльское правило все остальное к Брайлю не имеет отношения. То есть, там... Римские цифры по Брайлю э, пишутся теми же э, латинскими буквами, что и по зрячему и этому обучают в школе. Правда, здесь дальше написано «Напомним латинские буквы, используемые для записи употребительных римских цифр».
1: Ну, тут как бы вы оговорку и сделали. И один
2: э, uh-huh. пау. 5 x 10 c 100 Да, пропустили 50
1: Да, но вы сделали 500, оговорку M-1000. Вы сказали употребительных Вы не обещали всех, так что отмазаться Вы вполне можете
2: Отмазался уже
1: Да, типа 50 не настолько употребительно а, Вот так вот, друзья Эта книга доступна Эту книгу можно получить Что там есть, из чего состоит эта книга Из чего состоит это руководство Какие части основные
2: Открываю содержание. Она состоит из двух основных разделов. После введения идет первый раздел, который называется «Верстка и оформление изданий. Правила и рекомендации». Сначала рассказывается о том, что такое бралевский титул. Вот то самое, про что так весело рассказывал Олег Валерьевич, говоря «ща-ща-ща». Учетно издат Вот все это объясняется Нумерация страниц Колонн титул Вот после этого никто уже не поставит Страницу обозначающую Цифру обозначающую номер страницы Снизу посередине И без цифрового знака Колонн титул это та информация Которая располагается На первой строке Иногда только нечетных страниц Иногда, если это нужно и четных и нечетных страниц. Там, где нумеруются страницы, даются некоторые данные о, об этой книге. Какой-то выпуск, какой-то год, какое-то сокращенное название этой книги. А главное, есть книги, где важно всегда уметь быстро сопоставить плоскопечатную страницу страницу Браалевскую. Да, так конечно. вот, на этом колонн-титуле при необходимости можно проставить номера страниц зрячей книги. Я буду для удобства так говорить, конечно, да? Конечно, конечно. Зрячей книги, которые соответствуют тому тексту, который напечатан на этой странице.
1: Ну, как в учебниках, допустим.
2: Ну, Понимается. да. Да. Дальше. Структурирование текста. Что это такое? Ведь текст неоднороден. Любая книга делится на тома, части, главы, подглавы, разделы, параграфы э, и прочие э, фрагменты, которые имеют некое самостоятельное значение. Как помочь незрячему читателю определить, э, какие из них более крупные, Какие мелкие, какие в какие входят, как они соотносятся между собой, как определиться с врезками, вставками, которых сейчас очень много в книгах плоскопечатных, которые как бы не входят ни в одну главу, которые вообще где-то помещены сбоку, другим цветом и так далее. То есть вне системные, вне такие элементы. Как расположить разные фрагменты бралевской книги, вот здесь даются определенные рекомендации дать такие рекомендации раз и навсегда невозможно дается общая схема как идти от более крупных разделов к более мелким дается вообще тринадцать уровней такого членения
1: ух ты Так подождите, а зачем? Вот ведь у зрячего человека не возникает проблемы, сколько делает строк пропуска между заголовком первого уровня и основным текстом. Нравится так, сделали так. Нравится по-другому, сделали по-другому. У меня складывается ощущение сейчас от того, что вы говорите, что Брайль в принципе в природе своей более строгий, более структурированный. И я понимаю, что, наверное, действительно так. Но чем это объясняется? Как это объяснить нашим зрячим друзьям, которые говорят, а мне вот нравится так, потому что я смотрю на, на страницу, и мне вот так красивее, чем согласно требованиям вашего стандарта? Почему Брайль вот. такой строгий? Потому стороны? что
2: зрячий человек может сказать, я смотрю на страницу. Сказать про себя, я смотрю на страницу, я не могу. Я могу страницу эту... Исследовать, читать от до Я в начале в введении называю Несколько основных принципов На которых строится это пособие, это руководство Среди них есть принцип последовательного чтения Который обозначает, что незрячий человек Читая брайлевский текст Не пытается охватить большую площадь Большое пространство глазами одновременно читает от знака к знаку, от строке к строке э, и так далее. Или просматривать, если его задача просмотреть данную страницу и найти в ней некий следующий заголовок, некий следующий абзац и понять, что это за заголовок, какого плана это заголовок, он что делает. Он, как правило, ведет указательным пальцем сверху вниз ну по да. левому полю. Так нас и, учили. И натыкается на пробелы. Почему? Потому что любой заголовок обозначен отступом от левого поля. Он либо центруется, либо сдвигается вправо. Мы тоже достаточно систематично определили, в каких случаях как удобнее поступать. Либо есть пробельная строка с одной стороны этого заголовка, либо пробельные строки есть с обеих сторон заголовка. Либо он еще отделен от остального текста, кроме пробельных строк, отделительной чертой. Либо вообще начинается с новой страницы. Вот это и есть разные способы маркировать разные уровни членения текста.
1: И вы вот все это описываете, то есть вы даете рекомендации о том, как лучше поступить.
2: Совершенно верно.
1: Это чрезвычайно полезно, в частности потому, что это упрощает работу редактора по Брайлю. Это дает ему некий авторитетный источник информации, авторитетные ответы на вопросы, как лучше, не просто так, как красиво, а так, как действительно принято, так, как действительно удобно нашим читателям. А оформление содержания, оглавление книги, вот это у вас как-то описывается?
2: Этому посвящен отдельно целый параграф. Здесь тоже мы пошли на многовариантность, потому что тоже существует московская и ленинградская школа. Поэтому я и задал вопрос. Мы делаем содержание так называемой втянутой строкой. Москвичи делают висячей строкой. Но это... Мы делаем содержание в конце книги. Москвичи делают в начале книги. Мы допускаем и описываем разные варианты, но приводим их все-таки в систему. И во многом мы сошлись. Вот эти точечки, которые обязательно ведут от конца заголовка к номеру страницы, которые являются ориентировочными точками в содержании, они, скажем, договорились мы, что номер страницы не должен начинаться... Он занимает последние позиции в строке, угу. но его должно отделять от текста не менее трех э, знакомест, не менее трех позиций, чтобы на этих позициях проставить точечки, чтобы они были видны. Чтобы если человек ищет от страницы к странице по правому краю содержания, а не по левому, то он э, знал бы. Что, что он легко бы эти страницы Отличал от другого текста А если человек смотрит По левому краю То как, какой бы вариант мы ни приняли Московский или петербургский Он все равно видит Какие заголовки являются более крупными А как, какие в них входят Как более мелкие заголовки.
1: Замечательно Теперь осталось только все это внедрить В компьютерные программы Которые помогают готовить Брайли Все будет очень круто ну и э, напомню еще раз нашу контактную информацию. 8 800 700 ровно 1645. Любые вопросы по русскому Брайлю. Можно задать сейчас Олегу Николаевичу Пелюгину. Плюс 7 903 707 2671 смс. И э, skype radio.voz. И, наконец, большая тема, что, как записывать. Это вот излюбленные вопросы типа, как писать собачку, как писать доллар, как писать рубль, как писать решетку и так далее. Ведь об этом тоже спорили, эти вопросы тоже решали, и некоторые изменения были внесены. Порой мне приходится слышать, что, ну вот, взяли и перелопатили весь Брайли, все теперь по-другому. Это явное преувеличение, не так ли?
2: Это явное преувеличение. Что Самым нас... революционным изменением, которое мы внесли, для многих оказались круглые скобки вместо скобок, которые, были, э, которые писались как знак «равно».
1: Значит, скобки как знак «равно» можно сдать в утиль. Я правильно понимаю?
2: Можно сдать в утиль.
1: А этот знак-то куда делся? Для чего-то его использовали?
2: Он используется как «равно». И он используется как часть знака сноски вместе со звездочкой.
1: Но скобок таких больше нет, они кончились.
2: Скобок таких больше нет, потому что они избыточны. Они не выполняли другой функции, нежели круглые скобки. Считалось, что круглые скобки используются в математике, а вот эти как знак «равно» их условно называли «литературными». Но зрячие люди нас понимали с трудом, потому что они использовали и для того, и для другого одинаковые скобки. И когда мы испещряли свои тексты, скажем, знаками равенства вместо скобок, то величина непонимания возрастала. Это первое, на чем мы сошлись. Хотя многие члены комиссии, старые брейлисты, в том числе и я, но буквально хвостались за сердца, как жалко, литературных скобок.
1: Так мне тоже жалко. Причем я знаю, что во многих других странах, в большинстве других стран, они такие используются.
2: Ну что же, тут, скажем, свое окончательное слово сказала издательство ⁇ Рэпро ⁇ Оно ведь выпускает учебники. Оно учит детей. Понятно. И дети этих скобок. Которые записываются как знак равно, не видели уже очень давно.
1: У нас есть звонок по скайпу от Натальи Хедлунд. Наталья, добрый день. Наталья, слушаем вас. Я боюсь, что Наталья нас не слышит. К сожалению.
2: Слышу, слышат, уже
1: слышу. Теперь Наталья, добрый день еще раз.
2: Добрый день еще раз. Я хотела спросить, где можно это руководство и можно ли его где-то найти в электронном виде?
1: Отличный вопрос, Олег
2: Николаевич. В электронном виде оно выложено на сайте издательства. Еще, еще не выложено безобразие. Оно будет завтра выложено на сайте издательства.
1: Вот понятно, Наталья, как решаются вопросы. Завтра будет выложено, потому что вы позвонили и спросили. Да, кстати, в электронном виде это будет Но им не
2: очень удобно пользоваться. Вот, Вот.
1: я об этом и спрашиваю. Оно будет как? Это как выглядит? Текстовый файл, это вордовский файл. Это что?
2: Это вордовский файл, который я подготовил для членов центрального правления, которые все-таки, на мой взгляд, должны были как-то ознакомиться, где, в общем-то, все есть... Кроме самих брайлевских точек А брайлевские точки Вот нету изображения Некоторых знаков Например 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 собаку Мы решили изображать Выбрали один из существующих В мире вариантов Выбрали Не двуклеточный вариант А одноклеточный Взяли как знак Диеза, и музыканты меня сразу поймут, первая, четвертая, шестая точки. Вот в брайлевском издании он изображен. В электронном варианте он быть изображен не может физически потому что непонятно, что там написать.
1: Ну, там да, только номера Точно
2: Там 1, 4, 6.
1: Ну, на самом деле, номера точек. Есть, конечно, еще э, Unicode Брайль. То есть, в принципе, там можно было даже в word файле вставить unicode символы из э, вот той части unicode таблицы, которая изображает Брайль. Но об этом мы, я думаю, поговорим за эфиром. Наверное, это можно было сделать. Но, может быть, я чего-то и не учитываю. А объясните мне, пожалуйста, вот что. Ну, хорошо, Со скобками понятно списали старые скобки. Что сделали с большими буквами?
2: С большими буквами была одна из самых острых дискуссий, потому что был у меня такой момент, когда я был один против всех. Это когда речь шла о больших буквах. Все стояли за то, что теперь детей одновременно с Брайлем, чуть ли не одновременно, учат писать на компьютере, поэтому они должны одинаково мастерски это делать и в плоскопечатном стандарте, и в брайльском стандарте. И если они не привыкнут ставить по Брайлю большую букву в начале каждого предложения и перед каждым именем Ваня, то они ее не будут ставить и в компьютере. Я возражал на это разными аргументами. В первую очередь тем, что я что-то не видел, пока не вижу, что компьютерные все эти развлечения увеличивают грамотность. По-моему, писать безграмотно и без знаков припинания, без больших букв в компьютере, это считается большим шиком. Во-вторых, я припомнил, как мы точно так же, э- как сейчас дети, а мы, наверное, еще более серьезно, потому что готовились к будущей профессии, писали по Брайлю без больших букв и учились печатать на пишущей машинке. У нас было целое УПП в Ленинграде, где печатали на пишущих машинках слепые. И великолепно это делали. Жалко, что работа пропала. И у нас не возникало вот этого ощущения двойного стандарта, потому что мы осознавали разное целевое назначение наших занятий.
1: Олег Николаевич, времени мало. Что решили?
2: Решили, что большая буква употребляется как признак в тех случаях, когда без ее постановки смысл может быть искажен, либо неправильно понят, либо понят неполностью.
1: Ну, например, выражение «в круге света» может писаться с большой буквой, если имеется в виду «света» Светлана, и «в круге света» без больших букв, без большой буквы, если это в круге чего? Света. Да, не пойдешь. Пойдем. У нас есть телефонный звонок, я не понял, кто, но сейчас узнаем. Добрый день и добро пожаловать на Радио ВОЗ. Здравствуйте, вы слушаете нас? Алло. Ну вот, Х... Да, либо не...
2: пауза бывает небольшая. Нет,
1: пауза что? кончилась. Если пауза есть кончилась, желание и возможность, перезвоните, пожалуйста. А в школьных учебниках будет ставиться большая буква?
2: В школьных учебниках она будет ставиться в учебниках русского языка, в тех разделах, где эта тема изучается.
1: Угу. И еще одна тема, которая обязательно всплывет, Олег Николаевич, кто-нибудь скажет о том, что вот я не согласен с тем, что э, вот такой-то знак обозначается так-то и так-то. Этих знаков немного, но обязательно кто-нибудь, я уверен, на эту тему выскажется. Ну, вот у меня есть личное свое, такое вот странное, да, Э, мнение я не понимаю, Олег Николаевич, я не понимаю, зачем было тратить Брайлевское обозначение. Точки 1, 4, 5, 6, это как до четвертная или как П перевернутая, уж кому как проще, для знака «решетка». Вот когда вы последний раз видели знак «решетка»?
2: Знак «решетка» нужен программистам. Нужен при записи каких-то манипуляций, где используется клавиатура. Сейчас все чаще будут появляться пособия по различным айфонам. Я в этом небольшой спец. Я боюсь комментировать. То, что нужна «решетка», Технари в комиссии не сомневались. И то, что она должна отличаться от цифрового знака, чтобы их не путать, тоже не сомневались. Поэтому взяли, перевернули цифровой знак и получили решетку.
1: Все эти вопросы так или иначе обсуждались, насколько я понимаю. То есть не просто вот взяли и заткнули дырку, а были обсуждения и были даже споры по этим вопросам. Безусловно Еще пара быстрых моментов Пропуск или не пропуск клетки После запятой и точки запятой
2: Остановились не пропускать Рассматривая это Спасибо вам, вы нашли очень удачный вариант Давайте это рассматривать Как элемент небольшой краткописи Сказали вы тогда Присутствуя на нашей комиссии Мне это очень понравилось Это действительно просто экономит место А потом запятая и точка запятой Они прижаты к слову К предыдущему и м, они создают как бы лишнее зияние, которое э, мешает плавности чтения.
1: Разница между тире и дефисом?
2: Разница между тире и дефисом существует и в плоскопечатном письме, естественно. А по Брайлю нет? А по Брайлю есть. А по Брайлю есть, просто э, тире э, в плоскопечатном варианте имеет пробелы и перед ним, и после. А тире в Брайлевском варианте имеет пробел только после. Либо только перед. Это уже в прямой речи оно прижимается к словам э, говорящего.
1: Ну и последний вопрос. На ответ на него у вас 40 секунд. Чего не хватает в этом документе? Следующие шаги.
2: Просят Кое-что поменять в нотной системе. Я тут не специалист, но организовывать готов. А следующие шаги – это кодификация. Это создание кодов, которые единых кодов компьютерных, которые учтут все вот эти принятые нами знаки и которые будут введены, зашиты во все принтеры, И в результате не будет понятия, как перекодировать нам, чтобы прочитать то, что написали в Питере, и и напечатать на принтере в Москве.
1: Ну и я надеюсь, что постепенно будут решаться также вопросы, связанные с Брайлем, других языков, которыми пользуются в России, на которых говорят и пишут в России, основанных на кириллице.
2: Я тоже надеюсь, но у них наверняка есть своеобразие в алфавитах и обязательно нужен филологически грамотный и готовый взять на себя основную часть работы представитель этого национального языка, который готов за это взяться, а комиссия готова ему отдать все свои наработки и помочь любыми консультациями
1: спасибо большое олег николаевич я напомню контактную информацию это сайт издательства чтение спб там будет выложен этот документ в электронном виде телефон издательства очень коротко быстренько напомните 812 320 двадцать
2: 8, 45, 27.
1: Сегодня был с нами Олег Николаевич Пелюгин, директор издательского полиграфического объединения чтений Санкт-Петербурга, председатель Временной комиссии по унификации русского брайля при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. Олег Николаевич, спасибо большое и успехов в дальнейшей
2: работе. И вам спасибо за интересную беседу, спасибо радиослушателям, которые были внимательны.
1: Программу вел Олег Шевкун, звукорежиссер Илья Тураев, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Наталья Лескина. Всего доброго, пока.
0: Свободное плавание